0: Palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês que o Espírito Santo venha guiar, dirigir, conduzir, orientar as nossas palavras e também o seu entendimento para que você venha compreender a palavra dele e ser obviamente abençoado. Olha só, nós vamos mostrar para vocês agora um testemunho assim extraordinário que vai mostrar, vai provar para você que está nos assistindo nesse momento que a fé tem os seus mistérios. A fé tem os seus mistérios. E o maior mistério da fé é que ela é uma fé e tem que ser uma fé racional, inteligente, que é a fé sobrenatural, não é uma fé do coração, uma fé sentimental, uma fé emocional. Quando a pessoa tem uma fé emotiva, então ela tende a ser fanática, porque é uma coisa de sentimento. Mas quando ela tem uma fé inteligente, ela aplica a sua vida, ela aplica a sua vida, a sua inteligência, no que está escrito na palavra de Deus. E aí vem uma brutal diferença da vida das pessoas. Uma brutal. Então você vê muitas pessoas que, por exemplo, têm uma fé no seu clube, no seu time, e matam, e morrem pelo seu time. Não é assim que tem acontecido? Isso se chama fé do coração, fé emotiva. Mas quando a pessoa tem uma fé inteligente racional, ela torce pelo seu time se perder, ah, que pena, mas, mas não mata, nem morre por causa do seu time, não tem cabimento isso, assim também é a fé inteligente, a fé na palavra de Deus, quando a gente coloca a fé na palavra de Deus, é óbvio, é óbvio que tem que acontecer aquilo que está escrito. Mas quando nós apoiamos a, palavra, a fé na palavra de Deus, de acordo com o nosso coração, os sentimentos, aí o resultado é diferente. Foi o que aconteceu com a Daniela. Presta atenção, muita atenção nesse testemunho que ela e a sua filha falaram na reunião com o bispo Renato no templo de Salomão. Vamos assistir, por favor, mas com atenção. Aumenta aí o som, o volume do seu receptor para você não perder as suas palavras, por favor. Vamos em frente. Qual o nome de vocês? Daniela. Daniela Esther. Esther,
2: mãe e filha. Sim, senhor. E aí? O que, que aconteceu com você? É, eu era de de denominação, pastor. É, pregava, é, dirigia a coral da igreja é, e quando eu sofri um acidente, uma queda e aí eu fiquei por dois anos e seis meses sem mover o lado esquerdo do corpo. Eu tinha depressão há 25 anos Mesmo pregando Eu tinha ansiedade Tinha tentado suicídio seis vezes Eu via vultos Eu ouvia vozes
3: Desculpe, isso tudo
2: enquanto pregava enquanto em uma igreja? Enquanto eu pregava Falava em línguas Achava que tinha o Espírito Santo naquela época Eu tinha problema com pornografia, pastor Eu era extremamente violenta em casa Eu espancava meus filhos Eu era desequilibrada é, eu tinha aquela paralisia do sono Eu tinha, eu dormindo Eu tinha a sensação que alguém me sufocava Alguém estava com o corpo sobre o meu é, Dominava o meu corpo Usava o meu corpo, na verdade E eu não tinha essa noção E eu cheguei na igreja assim Eu não gostava da igreja O senhor me perdoe, mas eu não gostava do senhor Que isso? <risos> eu não gostava da dona Cris Logo de mim? Sim, senhor eu não gostava do bispo Macedo Eu achava que a igreja Roubava os fiéis Essa, Eu achava tudo muito certinho Achava a igreja muito certinha Então eu falava que era uma montagem E eu tive uma queda E eu perdi O movimento do lado esquerdo do corpo Cheguei a usar fralda Porque eu não controlava mais nada é, As a minhas vértebras da cervical Elas comprimiram a medula então eu não tinha mais movimento, eu cheguei tomando morfina e tomava cinco tipos de antidepressivo há mais de 25 anos, ansiosa e foi assim, eu estava eu dormindo, tive essa paralisia do sono Um demônio entrou, eu não tinha essa noção de que era demônio eu só tive naquele dia, naquela noite, eu tive que era um demônio que entrou no meu quarto e tentou me matar naquela noite, isso ficou muito claro para mim e eu me urinei na cama. E quando eu acordei meu, meu ex-marido, ele levantou, me levou para tomar banho e não era comum ligar a televisão e ter a programação da igreja. Jamais teria a programação da igreja. E quando eu liguei, um pastor estava ao vivo, três horas da manhã. E eu liguei naquele WhatsApp e ele conversou comigo. E ele fez um desafio para mim: se Deus não mudasse minha vida, ele pra, parava de pregar o Evangelho. E eu nunca tinha ouvido uma fé tão convicta daquela. Porque eu estava indo na igreja e falava que era por causa de pecado. Você está em pecado. Você está em pecado, por isso que você está dessa forma. E aí eu fui à igreja. Você era participante de tudo isso ou você ficava chocada com a sua mãe
4: pregando e vivendo essa vida do jeito eu que
5: Eu vivia falou? junto com ela, bispo.
4: Ah, você era Sim, parceira senhor. na igreja? Eu acreditava
5: que eu tinha o um Espírito Santo, porque eu caía no chão, para mim eu tinha um Espírito Santo. E aí era puro sentimento, né? A gente nasceu no lar evangélico, então a gente acreditava que isso era o Espírito Santo. Só que quando eu vi a minha mãe daquele jeito, paralisada, eu recorri todas as, todas as denominações. Eu fui em todas as denominações pedir ajuda e ninguém conseguia ajudar a gente. Foi aí que minha mãe viu um pastor na televisão e a gente chegou na igreja com ela, assim, carregando ela. Meu irmão de um lado e eu do outro.
2: Uhum. Eu, eu, eu usava, bispo, um colete com ferro para sustentar a coluna um colar, uma tipóia uma moleta e uma bengala e eu não mexia as mãos nem as pernas ao lado esquerdo o pescoço ficava pendurado e por causa da morfina os médicos diziam que as, as alucinações de ver vulto, voz, era tudo por causa do medicamento era isso que eles falavam para mim e quando eu cheguei na igreja eu não tinha essa noção. Logo quando eu entrei, o pastor que estava na igreja pediu que um obreiro vier, uma obreira viesse orar em mim. E a minha filha conta que eu arranquei tudo. Eu manifestei e eu arranquei tudo. O colar, o colete, as bengalas eu joguei. Aí quando fez a oração de libertação que eu voltei, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E o pastor disse que Deus ia falar comigo do altar. E eu entendi que a minha vida estava errada. E eu comecei a vir na igreja, no terceiro dia que eu estava, eu estava curada fisicamente. Eu fazia teologia nessa época, então com três dias eu já estava curada. Um mês eu já estava curada, liberta da depressão e da ansiedade de mais de 25 anos.
6: Nessa altura, a sua família, como é que estava? sua família já estava te acompanhando? Sim, como que era? Veio todo mundo. Porque
2: quando viu aquela cura, veio todo mundo. Os filhos vieram, todo mundo veio para a igreja. A senhora trouxe todo mundo para a igreja Todo mundo veio para a igreja. Hum. E aí, Mas ainda estava fazendo curso de teologia. Estava assim, senhor, fazendo curso de teologia. Não na igreja universal. Não, senhor. E aí, numa aula de três horas, cinquenta e três minutos, o, pa, o pastor, né, o professor, acabou com a igreja. Aí eu voltei a ficar do mesmo jeito de novo. E, e a, a Esther já estava ali, liberta. E eu disse para ela assim, se você for na igreja, eu te bato quando chegar em casa. Vou te dar uma surra. Toda vez que você for para a igreja, eu vou te, você vai apanhar. É, bispo, eu entendi que eu precisava ser liberto e
5: receber o Espírito Santo. Então, eu não ligava para o que minha mãe fazia, porque eu sabia que era um mal trabalhando. Então, eu ia para a igreja, eu buscava por mim e lutava pela minha mãe. Todo dia.
4: Mesmo debaixo
6: dessa pressão toda?
4: Mesmo Por que, que você
6: decidiu ficar?
5: Porque eu precisava do Espírito Santo. Eu precisava ser salva.
6: Teve um episódio de quando ela voltou da igreja, você era muito nervosa, o nervosismo voltou todo, não foi? Foi. É,
2: ela foi para a igreja no, durante a semana, foi fazer ponto fé e ela chegou um pouquinho mais tarde. E eu fiquei tão irada que eu vi ela toda feliz chegando em casa e eu, eu peguei a bengala, bispo. Eu bati nela até ela desmaiar. E quando ela desmaiou, eu ainda continuei batendo. Meu filho gritou comigo... Que ponto que você chegou, mãe? E ela levantou com marca de sangue no braço e ela não falou nada para mim. Ela não fez cara feia para mim. E o pastor tinha combinado com ela de me visitar. E eu dizia, assim, se ele vir em casa, você vai apanhar de novo. Se você trouxer o pastor aqui, você vai apanhar de novo. E ele foi. E na hora que ele chegou, eu já não estava bem. Eu manifestei em casa de novo. Aí fui... Fui para a reunião, manifestei na quarta-feira. Durante a reunião, manifestei. Aí o pastor estava pregando sobre Jó e ele falou assim: "Dona Daniela, como que Deus, Como é que o diabo entrou na presença de Deus?" Como eu falei? Como é que o diabo entra na igreja? Não está escrito que o diabo entra na igreja? Falei para ele. E ele falou para mim: "Como que o diabo entrou na presença de Deus para falar de Jó?" E ali entrou na minha mente, na igreja, ele falou: "Se a senhora tem o um Espírito Santo." Se a senhora morrer agora, esquece a libertação, esquece a cura. Se a senhora morrer agora, a sua alma está salva? Ali, bispo, eu entendi que não. Ali eu fui para o altar e eu resolvi entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu entreguei ali e eu me desfiz. Eu parei o curso, cancelei a matrícula, parei tudo o que eu sabia. E começou o processo, ainda demorou uns meses e me libertei. E quando eu recebi o Espírito Santo, ela que percebeu que eu recebi o Espírito Santo. Não precisei falar para ninguém que eu tinha recebido o Espírito Santo, ela anotou. E a gente foi levantada colaboradora juntas, estamos obreiras juntas, servindo a Deus.
4: Abraça aí a sua mãe.
2: Amém.
1: Graças a Deus. Pois é, você vê. A professora Daniela, presta atenção. Ela estava num estado crítico no seu corpo físico e no seu espírito, na sua alma. Então, ela, obviamente, quando foi curada, liberta da sua doença, da sua enfermidade física, ela estava bem. Só que, quando ela ouviu 3 horas e 53 minutos de, de pregação do seu pastor ou mestre ou professor de, da escola da, da teologia, ele só falava do quê? Ele só falava contra a Igreja Universal do Reino de Deus e, obviamente, contra os pastores. Quer dizer, ele levou para a professora uma mensagem negativa de um trabalho que havia beneficiado a Daniela. Mas qual é o problema da Daniela? Qual era o problema dela? O problema é que ela aceitava tudo. Na igreja que ela, que ela frequentava, ela aceitava a palavra de Deus e pregava a palavra de Deus, mas era endemoniada. Como é que pode, obispo? bispo? Pode pelo fato de ela acreditava na palavra de Deus e pregava a palavra de Deus, levada por uma fé emotiva, numa fé do coração, fé do sentimento. Porém, quando ela veio na igreja, ela ficou liberta da doença, daquele mal que ela estava, pela fé também do coração, na palavra do pastor. Ela ficou curada. A palavra que o pastor pregou está escrito. Ela ficou curada, foi liberta. Mas a fé ainda estava no coração. Quando ela ouviu a palavra de Deus e foi liberta, daquele espírito do engano, porque o espírito do engano ele dá uma fé no coração e a pessoa se engana, se ilude com aquela fé ela pensa que é a fé de Deus e ela até é beneficiada por alguns momentos por alguns dias, por um tempo, só que o diabo, o espírito do enganador que, ó dentro dos corações que não conhecem a Deus, que não são novos corações, esse espírito leva a pessoa a sofrer, a gemer e gemer de forma, digamos assim, inconsciente porque é uma fé mas uma fé emotiva ora, veja só o que que Jesus fala, Jesus diz assim presta atenção ele diz, "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecimento da verdade não é você ter acesso à teologia bíblica, não. Esse conhecimento da verdade é o conhecimento do próprio Deus, que é a verdade, Jesus é a verdade, você tem que conhecer Jesus. Se a pessoa não conhecer Jesus, ela pode ter todas as informações bíblicas que ela não vai ser beneficiada. Ela tem que conhecer o autor da palavra, não apenas a palavra. A palavra abre o entendimento, mas a palavra traz o desejo da pessoa querer conhecer o autor da palavra. Pronto. É isso que acontece, conheceu a verdade, a verdade é Jesus, eu sou a verdade, disse Jesus, quem me segue jamais será oprimido, quem me segue será salvo, será livre. Agora, o que, é que tem acontecido muito nas igrejas evangélicas de forma geral? Justamente isso, as pessoas creem na palavra com o coração, creem na com o coração com o sentimento. E misturam uma fé uma fé que deveria ser racional, inteligente, com uma fé emotiva, com o sentimento. E dá isso aí, as pessoas frequentam as igrejas, acreditam em Jesus, creem em Jesus, mas a crença, a fé em Jesus está limitada apenas enquanto estão dentro das igrejas. Saiu da igreja, em casa, no trabalho, aquela fé já não funciona, porque é uma fé que trabalha com o coração e aí não funciona. Mas quando a fé é racional, inteligente, quando a pessoa aplica aquilo que está escrito e diz, ó oh, meu Deus, eu creio nessa palavra, mas eu quero conhecer a Ti. Eu creio, eu acredito nessa palavra, mas eu quero te conhecer. Foi o que Paulo falou. Veja o que, que o apóstolo Paulo falou. Olha só, ele disse assim, eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, ele não disse, eu sinto em quem tenho crido. Ele disse, eu sei, eu tenho consciência, eu conheci, eu conheço a pessoa que eu creio. Você tem que conhecer a pessoa que você crê que é Jesus. Você não crê em Jesus? Você conhece Jesus? Aí é que está. Você conhece a palavra, mas você conhece o autor da palavra? Esse é o problema. Então, não é justo que nós, nós todos, cristãos, conheçamos a palavra de Deus, sem conhecer o autor da palavra de Deus. E aí é que faz a diferença. Aí é que você vai ver a diferença entre pessoas que creem de verdade e as pessoas que creem de mentirinha. As pessoas que têm sido enganadas pelo coração, as pessoas que têm sido iludidas com a fé emotiva. Por isso, você deve avaliar bem a sua fé, porque você tem seguido Jesus, crido em Jesus, seguido na sua igreja, na sua denominação, a sua fé. Mas você não conhece Jesus. Então, como é que você vai sobreviver num mundo caótico, um mundo cruel, um mundo injusto em que vivemos? Como é que você vai sobreviver? Não é possível. Você tem que conhecer Jesus. Porque não é justo que nós creiamos nele só de ouvir falar. Nós temos que conhecê-lo pessoalmente. E é essa a proposta de Deus. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer se revelar para você. Ele quer que você o conheça como ele é. Para que você, então, possa permanecer na fé por toda a vida. É óbvio que quem apresenta Jesus para nós é o Espírito Santo, é o Espírito dele, é o Espírito da palavra. Então, quando a pessoa tem uma fé consciente, uma fé consciente, inteligente, ela não aceita apenas a teoria, ela quer ver a prática. É verdade ou não é? Fala comigo. Então, você, minha amiga e meu amigo, avalie bem a sua fé, para que você não venha ser iludida, iludido com os conhecimentos teológicos, com o vasto conhecimento teológico. Porque Judas Iscariotes conhecia Jesus, conhecia a palavra de Jesus e via Jesus face a face mas ele não conhecia o Espírito do Senhor Jesus. E Deus quer que você conheça o Espírito de Jesus. Ele não quer apenas mostrar para você um, um, uma palavra, um ensinamento, uma teoria. Ele quer fazer você conhecê-lo pessoalmente. E isso é a ação Exclusiva do Espírito Santo. Você vê, hoje, a dona Daniela e também a sua filha são libertas, são cheias do Espírito Santo, elas falam com segurança, não tem mais demônio, não tem mais depressão, não tem, não são. Enfim, ela não é a mais abusada pelos espíritos imundos. Por quê? Porque ela creu no Deus vivo que o Espírito Santo revelou. Eu queria que você, essa atenção nesta matéria que nós vamos colocar agora, que faz a pessoa compreender bem o que é a fé sobrenatural, que faz a pessoa entender o que Deus pretende fazer na vida das pessoas. Por favor.
7: Viver pela fé é viver na dependência do Espírito de Deus. É olhar para a frente sempre. É desprezar os momentos tristes do passado e partir para frente. É tomar posse da promessa de que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De que assim como Ele foi no passado com seus fiéis, Ele o é para com os fiéis de hoje. É ser surdo às vozes que ecoam no mundo, aos conselhos de todos especialmente, daqueles que nada tem a ver com a fé viva do Deus vivo. É desprezar as opiniões alheias e abastecer a alma com a opinião de Deus. É duvidar das dúvidas, desafiar medos, dar banana podre para os sentimentos idiotas do coração. É definir-se como aliado de Deus, definitivamente. É aplicar o conselho divino. Uma coisa fácil esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão.
6: Meu nome é Célio Santana de Souza. Eu nasci em uma família religiosa. Era uma doutrina, mas nunca tinha conhecido Deus. E aí eu fui crescendo e dentro de mim eu carregava um vazio, uma angústia, uma tristeza, um aperto. Então aquilo eu procurava preencher com coisas, pessoas, e conforme ia passando seu tempo, ia crescendo, nunca foi preenchido aquele buraco, a ponto de eu me tornar uma pessoa orgulhosa, arrogante, uma pessoa altiva, eu olhava de cima para baixo, eu era o dono da razão, da verdade, sendo que nem sempre nós estamos corretos. Eu não tinha humildade, eu era uma pessoa que eu queria a todo custo, Estar certo. Queria resolver na força do braço. E por essa luta, eu acabei tendo na depressão, não dormia de noite. E não queria saber. Até que começou a passar na televisão a novela Rei Davi. Eu senti ali algo diferente. Que nunca tinha acontecido na minha vida. Algo que me chamou a atenção. Uma paz. E ali Deus falava comigo, através da novela. O homem enviado por Deus não conseguia falar comigo. Mas assistindo o programa de televisão, a novela... Ali eu vi Deus. Ele deu sinais para mim. Por que isso me marcou? Porque o rei Davi não se importou com o reinado. Com coisas, com pessoas. Ele falou, não tira de mim o teu espírito. Ali marcou. Porque ali estava produzindo o Espírito Santo. Aquela mensagem foi clara para mim... O mais importante é Deus. Não é reinado. Coisas e nem pessoas. É Deus. Aquilo me chamou a atenção. Para mim, chegar na Igreja Universal, eu tive que vencer a mim mesmo. O meu eu. Um eu cheio de mágoa, de Deus, orgulho, cheio de enganos, cheio de buracos vazios e complexos. E a depressão. Eu estava com a mala, andando com a mala, carregando um peso, um fardo pesado, que era orgulho, sentimentos, complexos. Só que enquanto eu segurava aquela mala, que é uma ilustração do orgulho, eu não conseguia focar, prestar atenção em Deus. Enquanto eu olhava para trás, para o velho, eu não conseguia ter um novo. E eu tive que tomar a decisão. Ou eu olho para trás e continuo nisso, que eu já sei no que vai dar e como eu estou, que eu já estou vivendo isso, ou abro mão disso, encerra-se aqui agora, jogo essa mala fora do orgulho, da mágoa, da ira, e eu olho para Deus e recebo o que Ele quer me dar. Então, tem que chegar sem nada. Desprendido de coisas, pessoas sem nada. Ali eu tomei a decisão. Sempre ouvi falar, o altar é santo, é simboliza Deus. Falei, você simboliza Deus mesmo? Quero ver se esse Deus é verdadeiro. Peguei e fui em direção do altar. A primeira vez. E coloquei a mão no altar e falei, se o Senhor é Deus, se o Senhor existe, se é uma saída, eu quero te conhecer. Eu quero. não sei o que o Senhor vai fazer. Eu quero te conhecer. Se não, me mata aqui agora. Não deixa nem sair da igreja. Me mata. Não foi a mudança, não foi da noite para o dia. Eu fui me entregando, fui aprendendo, comecei a ler a Bíblia. Me explicaram na igreja como medita na Palavra de Deus, que eu não sabia. Nem Bíblia eu tinha. Adquiri uma e comecei a ler, entender os pensamentos de Deus. Eu lembro, como se fosse ontem, até agora, o dia que o bispo Macedo em Israel, na subida do Monte Hermon, ele estava falando, falando sobre o batismo do Espírito Santo, o que, que era. E eu já estava num processo, me preparando para esse dia. Eu já estava me preparando, me preparando. Falei, eu vou receber o Espírito Santo. Eu buscava em casa e quando eu buscava o Espírito Santo... Ou o telefone tocava, ou o cachorro latia, ou o gato andava em cima do telhado, ou passava a moto com barulho, tudo para tirar meu foco. Eu lembro que toda vez que eu me empenhava em buscar o Espírito Santo, vinha alguma coisa. E aí, nesse dia, o bispo Macedo falou uma coisa muito forte nesse dia, que marcou a minha vida. Em Jeremias 2,11 fala que, todavia a nação tem abandonado os seus deuses, mesmo que eles não sejam deuses, Todavia o meu povo me abandonou. Me trocou a minha glória por deuses falsos e coisas do mundo. Eu tinha feito isso. Eu tinha colocado Deus em terceiro, quarto, quinto plano. Eu era o centro da verdade, egocentrista. E eu tinha trocado Deus pelas coisas terrenas. Eu fiz o que tinha que fazer. A entrega sincera, pura obedecia, abandonei os velhos costumes, e aí eu já dormia de noite. Eu já tinha paz, mas ainda não era paz completa. Eu já estava bem, tranquilo, não ficar mais preocupado, só que ainda faltava alguma coisa. E nesse dia, quando o bispo orou, ali veio a confirmação. O gozo na alma. Deus nunca me deixou desamparado. Hoje eu dedico um tempo da minha vida para ir visitar pessoas, para falar de Jesus, para resgatar aquelas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, sem esperança, desacreditada. Há uma saída, há uma esperança. E Deus me mostrou isso. E uma coisa que eu quero deixar aqui, que é muito importante, é que a maior mentira que me contaram no passado é que não tinha jeito que não dava mas Deus mostrou que tem jeito sim e Ele é misericordioso porque eu xingava a Deus ou zombava a Deus tinha raiva de Deus e Deus me perdoou e hoje eu tenho o Espírito Santo Ele dentro de mim e aquela paz que eu tanto buscava tanto buscava hoje eu tenho Preciso te
3: encontrar
8: Com o mundo que Deus idealizou. O projeto original de Deus era perfeito. O domínio justo do ser humano sobre a terra, cuidando de todos os detalhes. A terra tem perfeita cooperação com a humanidade, mas o ser humano desconfigurou o mundo, fazendo-se perder a perfeição ao escolher para si. O mal. Hoje, a Terra não coopera mais. E todo esforço empregado para ganhar a vida, às vezes, não é suficiente nem para sobreviver. Porém, há uma forma de voltar. Neste domingo, 5 de novembro, o primeiro domingo da volta ao paraíso. Entenda como trazer o plano original de Deus de volta à sua vida. Às sete, às nove e meia e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é Cium, Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
9: Meu nome é Marlete Nunes. Tenho 54 anos, conheci o, o, o meu esposo, eu tinha 16 anos, me casei aos 19 anos. Eu me senti assim, é, viúva de um marido vivo, porque ele saía muito, ele me deixava muito sozinha, ele, era, ele continuou com uma vida de, de solteiro dele. Ele vivia nas, nas noites, nas baladas, amigos, futebol. E eu levava minha vida sozinha em casa, sempre sozinha, sem assim, a presença dele. É, trabalhava durante a semana e final de semana estávamos sozinhas sempre, porque ele sempre saía, ele sempre chegava no dia seguinte e isso foi anos assim na minha vida. Ele tinha uma arma, né? E ele pegava essa arma esse dia que ele ia ele ia fazer um... Ele ia sair para fazer um roubo numa empresa e esse dia ele tirou a, as, as as munições do, do revólver e ele apontou na minha cabeça e puxou o gatilho. Quando ele abriu o o tambor do revólver e ele, e ele fechou novamente o revólver disparou, a arma disparou. Aí que ele percebeu que, que tinha uma, uma munição no revólver. Passou assim sobre o meu irmão, que estava em pé, e atingiu o guarda-roupa. Nessa época que, ele, que aconteceu isso, eu estava até grávida da minha filha. Por mais que eu buscava ser feliz, eu não era, e isso acarretava, sabe, a tristeza, a angústia, hoje eu vejo que, é, que era depressão na época, tinha dias que eu estava sorridente, daqui a pouco eu estava ali triste, chorando, eu comecei a ver as programações na Igreja Universal, e eu via que passava no rodapé os endereços da igreja. Só que eu não sabia onde que tinha. Aí chegou um dia que eu estava numa tristeza, numa angústia, e eu venho na programação na Igreja Universal e eu me deparei com o pastor lá pregando e falou assim, você que está aí deprimida, você que está aí é, angustiada, chorando, e naquele dia eu estava dessa forma, angustiada, chorando. E ele falou assim, pega um copo com água, põe aí, vamos orar. E eu orei junto com aquele pastor que estava fazendo aquela programação. E a partir daquele dia eu vi que houve uma paz dentro de mim. Aí um dia eu saí, saí de casa com a minha filha, ela já estava já grandinha já. Fui ao mercado num horário assim de quase três horas da tarde. Quando eu estava voltando do mercado, tinha uma porta aberta. E eu vi que era uma igreja. Só que como estava... eles estavam mudado recentemente ali, estava reformando aquela igreja, e não tinha placa, não tinha nome, e eu entrei. E eu assisti a primeira reunião de quarta-feira, era uma, uma quarta-feira, e naquele dia, quando o pastor mencionou ali, você que está aí angustiada, que não sabe o que fazer da sua vida, você está prestes a tomar uma decisão de sair fora, de, sabe que você está aí passando problema no seu casamento. E o pastor começou a falar tudo aquilo. Eu falei assim, como que ele sabe que eu estou passando por tudo isso, né? Mas naquele momento eu ouvi que era Deus falando comigo. E eu estava tão angustiada naquele dia, Que eu peguei, ele falou assim, não importa como você vai falar com Deus, fala com ele que ele resolve. Eu peguei, ele falou, se você quiser ir na parede orar, se você quiser pôr seu rosto no chão. Eu lembro que eles estavam reformando a igreja, estava tudo cheio de pó naquele chão. E eu não olhei para nada se estava sujo ou não, eu só sei que eu dobrei os meus joelhos ali. E falei para Deus tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu estava passando. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem como falar com o Senhor, mas o Senhor sabe como que eu estou me sentindo. Essa angústia, essa tristeza aqui dentro de mim, o Senhor sabe. E eu falei tudo para Deus o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, as minhas lutas, as minhas guerras, até ali naquele momento. E quando eu levantei dali eu tirei a minha cara do chão, que eu levantei dali, eu levantei totalmente diferente. Que eu não sabia, sabe? Saiu algo assim de dentro de mim que eu não sabia explicar. Que eu só sei que eu estava leve, que eu estava sem. Eu olhava para aqueles problemas que eu tava passando. Eu não via assim mais. Eu já via que eu, eu ia, ter, que ia ter saída. E eu comecei a minha caminhada de fé ali. Na quinta, na sexta, no domingo, e eu comecei a vir todos os dias. Cada dia que eu vinha, eu aprendia algo melhor, sabe, me avivava, me fortalecia. Eu lembro que eu ia nas reuniões de três horas da tarde. E o pastor, ele começou a pregar e falar sobre o Espírito Santo. E ali foi a minha caminhada de fé e fé. Orando, fazendo propósito, orando de madrugada, jejuando, até chegou o dia, o grande dia. Foi numa quarta-feira. Eu cheguei na igreja e foi nos mesmo horário que eu cheguei, quando eu cheguei na casa do Senhor. Às três horas da tarde, na reunião das quinze. Das e o pastor falou, venha. Vem aqui na frente você que ainda não tem o Espírito Santo. E naquele dia eu fui, eu, mas eu fui diferente, eu fui crendo. E naquele dia foi o foi um dia mais maravilhoso, que houve aquela transformação dentro de mim. Houve a entrega sincera... A entrega sincera para Deus. Deus, estou aqui. Usa-me conforme o Senhor quiser. Eu já entendo. Hoje eu entendo. E estou aqui. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu não quero mais fazer a minha. E naquele dia, Ele derramou do Espírito Santo dEle sobre mim. Se não fosse Ele na minha vida eu não ia conseguir seguir em frente na, naquelas lutas, naquelas guerras que eu vinha passando, naquele vale de ossos secos que eu vivia, né? Aquele casamento que eu tinha, que, que eu levava uma vida contubada ali, com brigas, com discussões. Aí eu me divorciei né, dessa pessoa porque ela não quis seguir a mesma fé que eu por mais que eu buscava em todo esse tempo para que ele viesse seguir o mesmo caminho que eu, e ele não quis. Então eu me divorciei, e hoje eu tô, me casei novamente, estou com uma outra pessoa da mesma fé, que tem o Espírito Santo, e a gente está aí na caminhada de fé, os dois ganhando almas para Jesus. Hoje eu faço parte do grupo da Universal nos, nos presídios, né, o NP, Hoje eu falo assim, meu Deus, eu não troco o Senhor por nada, por nada, nem ninguém. Porque o Senhor é o meu bem mais precioso que eu tenho na minha vida.
8: Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
9: Eu queria uma porta né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque a felicidade não existe.
10: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão. Mas não me deram uma solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
9: A vida era uma pobreza muito grande. Era uma miséria total. Eu conhecia a Universal através da televisão.
10: Eu nunca tinha ouvido falar da Universal. Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos não me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse Algo Diferente era um, uma, uma fala.
0: Você está aí sofrendo, gemendo.
1: Prove a Deus. Se o Senhor existe, então eu quero vê-lo
9: na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
10: Essa foi a última porta que eu fui bater, a última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto.
9: Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata à Folha Universal.
8: Essas e outras histórias só foram possíveis graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix usando a chave doar@universal.org ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org/doar. Graças a Deus. Olha.
1: Agora nós vamos entrar na presença de Deus, juntamente com o bispo Adilson Silva. Ele vai orar por você. Você vai se sentir excelentemente bem, muito melhor. Mas isso não é suficiente. Porque não adianta a pessoa ser curada fisicamente sem conhecer o médico, que é o Senhor Jesus. Então você tem que conhecê-lo. Você vai sentir-se bem, mas você deve vir para buscar hoje o seu livramento, a sua libertação. Conhecer a liberdade, conhecer, você venha conhecer a verdade que é Jesus, para que você possa ter uma vida de qualidade. Bispo Adilson Silva, Deus abençoe, vamos falar com Deus por esse povo.
7: onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica aproxime-se de seu aparelho receptor pela fé vamos entrar diante do trono do Altíssimo é momento de oração
4: Senhor nosso Deus e nosso Pai do Senhor Jesus nós o invocamos e como foi dito pelo teu servo não apenas meu pai para que essa pessoa seja curada liberta mas também para que o Senhor Espírito Santo revele o Deus vivo revele o Senhor Jesus para ela haja luz a iluminação do entendimento Quantas pessoas, meu Pai, vivem uma vida de incertezas, sofrem por conta da depressão, da ansiedade, porque não conseguem crer que hoje será melhor do que ontem, que amanhã será melhor do que hoje. Então, revela o dom da fé agora, meu Pai. Nesse momento, a nossa imagem ou a nossa voz chegam aos lugares mais distantes, atravessam grades, chegam a prisões, chegam a, a, a leprosários, asilos, hospitais. E há pessoas que estão nesse momento, meu Pai, sem ânimo, que já não encontram forças para viver e para vencer. Mas nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis, e por maior que esse problema seja, o problema que esta pessoa enfrenta, ele é nada diante da tua grandeza, da tua majestade. Então venha agora tocar, meu Pai, toca desde o alto da cabeça até os pés desta criatura e arranca, estirpa, meu Pai, essa dor, essa agonia, essa angústia, essa ansiedade. Tudo que estiver oprimindo esta pessoa, nós repreendemos agora e ordenamos que saia da vida dela. Que todo mal, em nome do Senhor Jesus, saia de sobre a vida desta pessoa. E que esta água, meu Deus, seja Nesse momento santificada, consagrada como um remédio espiritual. Ao entrar no organismo desta pessoa, entre a vida, entre a saúde, chegue a ela a luz, a paz. Nós abençoamos e entregamos todos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os que creem, digam amém, graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, aí onde você está, não importa onde seja, Deus está aí. Você crê? O Espírito de Deus lhe assiste nesse momento, ainda que todos tenham lhe abandonado. Apenas creia.
11: Vamos beber da água. Deus se importa Com o filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto.
4: Muito bem, graças a Deus. Eu tenho certeza que ele ouviu a nossa oração. Agora, é, eu tenho aqui em minha mão uma rosa. Quem é que não se encanta pela beleza de uma rosa? Não é verdade? A rosa, ela tem um simbolismo espiritual. Está escrito que Jesus é a rosa de Saron. E você já... Reparou que existem pessoas que, se conseguirem colocar um objeto dentro da, da, da sua casa, esse objeto pode levar o mal. Tem gente que acaba com a família jogando um pó dentro da casa da pessoa, jogando terra de cemitério. Ora, por que, que a gente não pode levar a paz, levar a saúde, a harmonia, através de um símbolo do Senhor Jesus, que é a rosa? Por isso, eu quero orientar você, Principalmente você que está passando por uma situação que você diz assim, eu percebo que é uma guerra espiritual, eu percebo que o que está acontecendo comigo não é normal. Então hoje, sexta-feira, esteja em uma igreja universal e leve consigo uma rosa. Você vai comprar uma rosa, é barato, né? E você vai levar essa rosa a uma igreja universal. Nós estaremos aqui no Templo de Salomão, aliás, já estamos num plantão espiritual. E nós vamos ungir essa rosa com o óleo que nós consagramos lá na igreja em Filadélfia, na Turquia. Nós estivemos é, naquela cidade né, que, onde fica a antiga igreja de Filadélfia, que foi uma das igrejas do Apocalipse, e ali, para quem Deus revelou o Apocalipse... E ali nós consagramos o óleo. Foi para foi aquela igreja que Jesus disse que ele é o que abre a porta e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Nós vamos ungir a sua rosa com esse óleo, o óleo das portas abertas, determinando que todas as portas do bem se abram para você e todas as portas do mal sejam fechadas. Aqui no Templo de Salomão, daqui a pouco, às três horas da tarde, com o pastor Felipe. E nós vamos estar juntos pessoalmente logo mais às 8 horas da noite, inclusive com atendimento antes da reunião. Tudo gratuito, tá? A Rosa você deve trazer. Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do
8: Braz. Sua vida está assim como a de uma pessoa em um labirinto? Dívidas, fracasso amoroso, saúde em risco, e tantos outros problemas estão deixando você sem saída. E com a vida amarrada, nada tem dado certo já há muito tempo. Pensando nisto, estaremos consagrando pela primeira vez um óleo no local onde se encontrava a igreja de Filadélfia, em que o Senhor Jesus disse. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A partir desta sexta-feira, 3 de novembro, com uma rosa em mãos, símbolo da presença do Senhor Jesus em sua vida, traga-a para ser ungida, pois pela fé... Determinaremos que onde ela for colocada, todas as portas venham se abrir. E as que estão abertas, o mal não irá fechar. A Sexta-feira da Rosa Consagrada, com óleo das portas abertas. Às 15h20, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todos os tempos da Universal.
4: É, e venha preparado para uma oração forte. Não é uma oração bonita, não, para inglês ver ou inglês ouvir. É uma oração forte. É descarrego. É para abrir portas. Nós vamos desafiar todas as hortes da maldade. Mas eu tenho certeza que você vai perceber já um, um, uma leveza, um alívio quando sair daqui, tá bom? Nós já estamos de plantão, agora é você fazer a sua parte. Até o nosso próximo encontro. Deus
11: importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo